0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Traumreise. Ich begrüße euch gleichzeitig zu unserem neuen Crime-Podcast, denn heute geht es zunächst um ein mittelschweres Verbrechen, das ich bei der Einreise auf Fidschi begangen habe oder begangen haben soll, sag ich mal. Ähm, als wir dort nämlich vor einigen Jahren gelandet sind und durch den Sicherheitsscanner durchmussten, hat eine sehr, sehr, sehr strenge Grenzerin damals zunächst einmal direkt meinen Reisepass eingezogen. Was ich verbrochen hatte, außer einen Namen zu haben, der mich mit dem aktuellen US-Präsidenten in Verbindung bringt, ich erzähl's euch. Ich hatte einen saftigen Apfel in meinem Rucksack. Und das geht auf Fidschi gar nicht. Die Einfuhr von Früchten und anderem Grünzeugs ist dort hinten in der Südsee nämlich strengstens untersagt, was zur Folge hatte, dass ich dafür 400 Fidschi-Dollar Strafe zahlen durfte. Das war natürlich nicht das Geilste zu Beginn eines Urlaubs, aber ein paar Jahre später ist es zumindest eine Geschichte, über die ich lachen kann einigermaßen jedenfalls. Ich reise seitdem übrigens ausschließlich ohne Obst. Aber das ist eigentlich gar nicht die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, denn nach dieser doch recht bitteren Begrüßung haben wir auf Fidschi nämlich noch etwas ganz anderes erlebt. Und das ist der Grund, warum ihr euch jetzt direkt mal gedanklich an ein warmes, idyllisches Plätzchen Erde so ziemlich genau auf der anderen Seite des Planeten denken dürft. Ihr braucht dafür nur eure Schwimmklamotten und vielleicht noch einen Schnorchel, wenn ihr ihn gerade zur Hand habt. Seid ihr bereit? Dann kann's jetzt losgehen. Viel Spaß! Auf Wolke 7 in der Südsee. Malolo Barrier Reef, Fidschi. Selten haben wir ein Bier getrunken und sind danach einfach kopfüber vom Tresen gefallen. Jedenfalls nicht hinein in türkisblaues Ozeanwasser. Hier im glückseligen Fidschi können wir davon einfach nicht genug bekommen. Wir sitzen in einem kleinen Motorboot, das uns in diesem Moment von der Fidschianischen Hauptinsel hinaus zur Cloud 9 bringt, der Wolke 7, die in der englischen Sprache aus irgendeinem Grunde die Nummer 9 erhalten hat. Mit uns an Bord ist ein junges Paar aus Los Angeles, das es gar nicht abwarten kann, den ersten Joint auf offener See zu rauchen. Heute sind auch für uns alle Probleme ganz weit weg und mit jeder seichten Welle, über die das laute Boot prescht, verschwindet die reale Welt ein Stück weit aus unserem Bewusstsein. Jetzt gibt es nur noch uns, den Pazifik und jede Menge Glück. Naja, und das Pärchen aus L.A. eben. Eine ganze Stunde sind wir unterwegs, immer direkt Richtung offenem Ozean. Wir kommen an einer Mini-Kolonie von jetskifahrern fahrern vorbei, die neben ihren Fahrzeugen über das Wasser zu laufen scheinen. Dann sehen wir, dass sie auf einer riesigen Sandbank stehen, die nur von wenigen Zentimetern Wasser überspült ist. Wir rauschen an ihr vorbei, immer weiter hinaus aufs offene Meer, ohne dass wir irgendein Ziel vor Augen sehen können. Nur kristallblaues Wasser, in dem ein paar Wellen brechen und sich ein paar Wolken spiegeln. Von hinten meldet sich unser Bootsführer. Wegen der drünenden Motorengeräusche muss er schreien. Dort am Horizont, sagt er und deutet in die Ferne, das ist Tavarua. Wir schenken ihm Glauben, dass dies diejenigen Wellen sind, die im Vorjahr zum drittbesten Surfspot der Welt gekürt worden sind. Unwirklich ragen sie mitten im Ozean auf. Dann brechen sie mit Unmengen von Gischt in sich zusammen. Juhu! Aus der Distanz hören wir den typischen Jubel eines Wellenreiters. Offenbar hat einer der Surfer gerade einen der Ritte seines Lebens hinter sich. Wie magisch muss es sein, mitten auf dem Pazifik solch meterhohe Wellen zu surfen. Aus diesen Gedanken reißt uns ein urplötzlicher Regenschauer. Auch im Paradies, schreit der Bootsführer wieder von hinten, könnte es manchmal ungemütlich werden. Und ungemütlich ist für diesen Platzregen auf einem Boot ohne Schutz mitten auf dem Meer deutlich untertrieben. Sorge um den Traumtag auf Wolke 87 breit. Kein Problem, schreit der Kapitän mit einem schrägen Grinsen auf dem Gesicht. Wenn es auf der Plattform nochmals regnen sollte, sollten wir einfach ins Wasser springen. Das wird uns aufwärmen und glücklich machen, wie er sagt. Zum Aufwärmen ins Wasser? Wir verstehen in diesem Moment noch nicht so recht, worauf er hinaus will. Nun gut, abwarten. Der Schauer ist nach ein paar Minuten vorbei. Es bleiben dennoch dunkle Wolken am Himmel. Das Wasser vor uns glänzt trotzdem in dem Azurblau, das uns die Google-Bildersuche von dem Kurzerlaub auf Fidschi versprochen hat. Der farbliche Unterschied zwischen Meer und Himmel lässt uns an der Theorie zweifeln, dass Wasser immer dann hellblau ist, wenn es der Himmel auch ist. So hatten wir in unserer norddeutschen Heimat immer gerechtfertigt, warum das Weserwasser immer so schlammig und braun aussieht. Nun müssen wir uns eingestehen, das schlammige Aussehen liegt vermutlich einzig und allein am Schlick. Und hier in der Südsee, da hat das Wasser einfach auf magische Weise diese einzigartige Farbe. Wie auch immer das möglich sein kann. Solche Gedanken behalten wir bis auf weiteres für uns. Würden wir so etwas den coolen Fidschianern oder dem kiffenden Paus L.A. erzählen, sie würden uns ob der tiefsinnige Gedanken wohl eher entweder auslachen oder gelangweilt gähnen. Also Klapp behalten und weiter genießen. Der Motor dröhnt, als ob er ein Kreuzfahrtschiff antreiben würde. Wir haben eine leichte Salzschicht von der Gischt auf der Haut. Unsere T-Shirts sind nass vom Regen. Das ist also dieses Fidschi, von dem alle immer schwärmen? Als wir gerade mit dem Gedanken spielen, uns von den Wolken ein wenig schlechte Laune bereiten zu lassen, da zieht etwas unsere Mundwinkel völlig abrupt in die Höhe. Am Horizont haben wir in diesem Augenblick einen dunklen Fleck in all dem Blau entdeckt. Es handelt sich um die außergewöhnlichste Bar, die wir jemals gesehen haben. Die Cloud Nein. Der Motor geht aus, woraufhin es plötzlich unglaublich still auf dem Wasser wird. Das Kifferpaus in den USA sitzt mit offenem Mund da, während unser Boot die letzten Meter in Richtung Bar treibt. Die Cloud 9 ist in etwa so groß wie ein zweigeschossiges Einfamilienhaus und schwebt über einem kleinen Riff. In die Stille des Pazifiks mischt sich durch sie eine entspannte Elektromusik. Dann ruft uns einer der Barmänner mit einem überbreiten Lächeln den fidschianischen Willkommensgruß entgegen. Bula! Ihm steht die Freude über die Neueinkömmlinge ins Gesicht geschrieben. Wir müssen laut loslachen. Bula! rufen wir zurück. Eine kleine Treppe, wie in einem Schwimmbad, bringt uns auf den Ponton der Bar. Das hektische Schaukeln des Bootes tauschen wir in diesem Moment gegen ein seichtes, angenehmes Wippen der cloud Nine ein. Sie ist ganz aus massivem Holz gebaut, Sonnensegel wehen leicht über weichen Liegeflächen und Matratzen. Es dufte nach Meer und nach Pizza. Zehn Minuten später sitzen wir auf der oberen der beiden Etagen der Bar und haben einen fruchtigen, alkoholfreien Cocktail in der Hand. Unser erstes Bild von diesem Moment soll kein Alkohol der Welt in irgendeiner Weise vernebeln. Eine Viertelstunde später essen wir eine üppig belegte Pizza aus dem Steinofen, von dem wir uns fragen, wie um alles in der Welt dieser Ofen, wie diese gesamte Bar hierher gekommen sind, irgendwo auf dem offenen Ozeanwasser. Es ist aber auch eigentlich völlig egal. Der Kopf wird jetzt einmal für ein paar Stunden ausgestellt. Gedanken machen wir uns heute um gar nichts. An diesem Tag ist einfach nur Entspannung angesagt. Auf Fidschi, irgendwo in der Südsee fernab von allem Rationalen. Ein gehöriges Glücksgefühl überkommt uns. Neben den Bedienungen, kräftige Fidschianer und kurvige Fidschianerinnen sind nur gut 20 Gäste in der Bar. Die meisten lehnen am Tresen und trinken. Einige andere drehen eine Tour auf ihren Jetskis, während es wieder zu regnen anfängt. Wir erinnern uns an den Ratschlag des Bootsführers. Sollte es zu regnerisch oder kalt werden, dann springt doch einfach ins Wasser. Einige Kinder und Jugendliche, die offenbar mit ihren Eltern hier in der Bar zu Besuch sind, haben ähnliches vor. Unruhig wuseln sie vor einem der hölzernen Außentresen im oberen Stockwerk herum, die gleichzeitig als Reling dienen. Keiner traut sich, auf den Tresen zu steigen, von dem es gut vier Meter bergab geht, hinein in unbekannte Gewässer, in den offenen Ozean. Ein Crewmitglied passt auf sie auf und lacht wegen der Zurückhaltung der aufgeregten Kids dieses überbreite, fidschianische Lachen, das uns überall in diesem fernen Land empfängt, ob im Supermarkt, im Restaurant oder auf der Straße. Die Kids warten ab. Und wir sind diejenigen, die zuerst springen. Es regnet. Der Tresen ist rutschig. Das ist an sich gut, weil du darauf deine vermeintliche Vorsicht schieben kannst, als du dich auf das glatte Holz stellst. In Wirklichkeit hast du nur ein wenig Schiss. Die wuselnden Kinder sind ganz ruhig geworden, als sie dir zuschauen, wie du dich auf dem Tresen in Position bringst. Jeder deiner Muskeln ist angespannt, damit du nicht nach vorne oder hinten überkippst. Leichter Regen prasselt auf deinen Oberkörper. Um deine Nase herum weht ein ganz leichter Wind. Dein Herz klopft. Mann, dein Herz klopft und wie es klopft. Es ist gehörige Aufregung, aber eine gute Aufregung. Etwa die, die man vor Achterbahnfahrten oder vor dem Geschenkeauspacken an Weihnachten hat. Und wir haben hier oben einen uneingeschränkten Blick bis zum Horizont. Mit der Ausnahme von ein paar Wellen in einigen hundert Metern Entfernung sehen wir nur noch das endlose Blau des Ozeans. Es ist unbeschreiblich schön. Na, traust du dich nicht? Melde ich mich hinter dir zu Wort. Lachend bin ich schon dabei, als Nächster hinter dir auf den Tresen zu steigen. Du nimmst deshalb zwei, drei große Atemzüge. Absprung. Bis zu diesem Augenblick wusstest du nicht mal, dass du nach all den Jahren noch einen Kopfsprung hinbekommst, den du früher irgendwann einmal gelernt hast. Unendlich lange Sekunden, dann tauchst du kopfüber mit den Händen voran ins Wasser ein. Wärme, beinahe wie in einer Badewanne, umflutet dich. Als du die Augen öffnest, wirkt es, als ob unter Wasser eine separate Lichtquelle angeschaltet wurde. Das Riff, es leuchtet. Zebrafische tummeln sich um den Fleck, an dem du im Wasser gelandet bist, als du auftauchst, siehst du die Cloud nein, die gespenstisch vor majestätischen Regenwolken dahintreibt. Ich stehe schon auf dem Tresen, breite mit Schnorchel und Tauchmaske in der Hand die Arme aus und durchlebe gerade genau dieselben Sekunden, die du vor dem Absprung hattest. Es gibt wenig Schöneres, als das reine, unbeschwerte Lachen von Freunden zu sehen. Auch zwei Jungen hüpfen jetzt ins Wasser. Arschbombe. Sprung, Platsch, Glück. Wir schnorcheln. Das Wasser ist tatsächlich wärmer als die Luft, vor allem an der Oberfläche. Ein paar Meter tiefer, direkt über den Korallen, ist es etwas kälter. Die Fische sind an diesem Korallenriff knallgelb, gestreift, rosa oder Regenbogenfarben. Die Korallen lila, weiß und grün. Unvorstellbar, wie bunt etwas unter Wasser sein kann, das gar nicht direkt von der Sonne angeschienen wird. Wir versinken in dieser Welt und verlieren unser Zeitgefühl. Irgendwann machen wir Pause an Bord. Mittlerweile haben wir auch Lust auf das erste Bier des Tages bekommen. Wir legen uns auf eine der Matratzen unter den Sonnensegeln, von denen man direkt aufs Wasser blickt. Keiner sagt etwas, eine ganze Stunde lang. So etwas geht nur mit den allerbesten Freunden, ohne dass es unangenehm wird. Dann stellen wir unsere Bierflaschen neben die Matratze und lassen uns einfach nach vorne fallen. Hinein ins warme Ozeanwasser. Und noch einmal, diesmal vom Tresen direkt neben unserer Matratze aus. Dann gehen wir wieder aufs Oberdeck. Kopfsprung über Kopfsprung vom Tresen hinunter. Dann wieder eine Runde Schnorcheln. Australier mit GoPro-Kameras üben Rückwärtssalto. Mittlerweile sind sie die einzigen auf Cloud9, neben uns und dem Pause LA, das sich mittlerweile recht zugedröhnt an der Bar festhält. Bevor es später mit dem ebenso dröhnenden Motorboot durch Starkregen zurück zur Hauptinsel geht, haben wir alle auf ganz unterschiedliche Weise unser Glück gefunden an diesem wunderbaren Tag auf Fidschi. In einer Bar, die sich Wolke 7 nennt, irgendwo in der Südsee. womit wir am Ende unserer heutigen Traumreise wären. Ich hänge hier an dieser Stelle noch ein bisschen meinen Gedanken nach, träume noch ein wenig weiter von Fidschi. Und ja, vielleicht schneide ich mir gleich als kleinen Snack einen Apfel auf. Aber nur vielleicht. Bis nächste Woche. Ciao.